0: Bienvenidos a Vamos a Terapia, mi nombre es Irina Ortiz
1: y yo soy María Fernanda Mora y en este podcast compartiremos sobre procesos personales y experiencias relacionadas a la práctica profesional
0: porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien
1: Bienvenidos a este nuevo episodio muy especial, estamos muy contentas el día de hoy porque nos acompaña un estudioso y practicante y acompañante del sagrado, del sagrado masculino, eh, Benjo Pod, Podlech. ¿Esa es, ¿Esa es la forma de pronunciarlo?
2: Podlech, potlech y como quieras.
1: Podlech, ok, bueno. Y pues estamos muy contentas. Benjo es psicólogo humanista transpersonal, es, eh, tiene especialidad en PNL, es máster en coaching sistémico y ontológico y también es guardián de la tierra y trabaja con la energía eh, sagrada masculina en mujeres y en hombres. Benjo, eh, ¿cómo es eso de que eres guardián de la tierra? ¿Cómo, cómo lo defines tú?
2: Gracias por la invitación, por poder dar una voz acá desde España. Yo soy de Chile, pero llevo cinco años y medio en España. Así que, como latino, estoy acá en Europa, haciéndome camino y el servicio. Entonces, agradecer la invitación y el espacio, por supuesto. Gracias a que mujeres me pregunten por esto. También le agradezco que sean dos mujeres las que me pregunten esto. Una visible y otra invisible. <ríe> y lo, lo de guardián me lo dijeron justamente mujeres que trabajan con mujeres ellos se dieron cuenta que yo era como un guardián, alguien que cuidaba, que resguardaba y que compartía lo relacionado a la vida, lo relacionado a la nutrición, lo relacionado a la colaboración. Entonces en diferentes lugares poco a poco me fueron reconociendo como un guardián, sin yo buscarlo también. O sea, fue un reconocimiento de personas que se dedican a compartir cosas sagradas, tradiciones ancestrales, y poco a poco... Yo un poco inseguro diciendo por qué me dicen guardián, quién soy yo para ser guardián, todos esos rollos occidentales,
0: mm.
2: hasta que lo acepté, porque si no seguía las señales, seguía las señales, seguían las personas diciendo, hasta que dije, ok, soy guardián y pararon las señales. Entonces comprendí que es un arquetipo, es un arquetipo que cuida, que comparte y que también es capaz de decir lo que no es sagrado, lo que no es respetuoso, lo que no tiene relación a la nutrición y a la vida
1: suena importante y, y creo que requiere un ejercicio bastante coherente también, ¿no? Como, o sea, el haber sido reconocido por todas estas mujeres, me imagino que también habla un poco de, de cómo tú caminas, no un poco, habla de cómo tú caminas la vida y cómo cuidas la vida, pues. Uh -huh. Entonces, qué hermoso.
0: Me encanta, me encanta que hayas hecho esa pregunta, Maffer, porque sé que no todas las personas que nos escuchan puedan entender qué es eso de guardián de la tierra a lo mejor no es un término para quienes quizás no han estado en esos entornos más ceremoniales ¿no? más ancestrales eh, nuestra invitación a Benjo acá a este espacio es porque queríamos trabajar el tema de la masculinidad en terapia, para mí en lo personal ese es el la motivación y la inspiración principal por la que quiero hablar con él y hacerle preguntas, eh, porque bueno, siento que está surgiendo cada vez más esa inquietud, hablo en mi caso, en mí y en mujeres que me rodean de trabajar nuestra energía masculina, venimos varios anillos, varios años trabajando, sanando la energía femenina, aprendiendo de sus cualidades, pero la energía masculina todavía eh, puede ser como un desafío, siento yo, porque venimos de una sociedad hipermasculinizada, entonces hay como, como cierta distorsión, incluso confusión, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, eh, una de las primeras cosas que, que me encantaría que nos compartieras, bueno, además de dar una breve introducción de cómo llegaste a, bueno, yo voy a trabajar con la energía sagrada masculina en mujeres y en hombres, cosa que me parece espectacular, me fascina darnos como, como esa breve introducción de cómo iniciaste, porque siento que puede ser interes interesante dar ese contexto, y ya luego hablarnos un poco de cuáles son esas cualidades del masculino sagrado en hombres y mujeres, es decir, cómo se manifiesta en hombres y mujeres esta energía.
2: Gracias por la pregunta, porque me permite eh, esbozar premisas nuevas, es decir, conceptos nuevos, para poder desarrollar una concepción nueva también. Es decir, lo que tú entiendes por masculino posiblemente no sea lo que yo trabajo, el masculino. En consecuencia, podemos hablar de la misma palabra, pero vivirla diferente, ¿sí? Se voy a dar el contexto vi vivencial, personal, y después quiero aclarar los conceptos para responder características de la energía masculina. Es decir, son tres partes para los que escuchen. ¿Ya? Bien ordenadito, ¿ok? Con humor
1: también. <risa> Me parece muy bien, ¿qué que esquemático? <risa> Adelante. Sí,
2: eh, bueno, Primero tengo que reconocer que hace 10 años no pensé que me iba a estar como la punta de la flecha en Europa y en Latinoamérica sobre este tema y ser de los pocos que está con mujer y hombre trabajándolo. O sea, no me lo imaginé. Sí hay un camino personal de que nunca me sentí identificado con las cánones y roles de lo que era ser hombre a nivel de niño, adolescente y adulto. Siempre fue un poco diferente de escuchar, de compartir y estar con mujeres como amigos, de escribir poesía, de tener una sensibilidad bastante elevada. Entonces, en ese camino personal, sumado a que a los 12 años me inicié en Reiki, es decir, hace más de 20 años estoy en el camino del crecimiento personal, comprenderán que en ese desarrollo, sensibilidad y a la vez rebeldía de no conformarme con cómo hay que ser, resultó que me atreví. Me atreví a caminar en una incertidumbre donde recibí mucho juicio mucha crítica de hombres y mujeres, y me atreví, ¿no? Entonces, en ese de caminar sumado a experiencias bastante fuertes, como la muerte de mi padre, básicamente su funeral fue un día antes, literal, de yo cumplir 18 años. Fue una iniciación también, ¿no? Entonces, en ese inconformismo, sumado a esa experiencia dolorosa de que mi padre partió un día antes de yo cumplir 18 años, o oh, fue mi iniciación de ser el hombre que soy hoy día, si quieren jugar con las palabras, yo en ese momento decidí que iba a formar el hombre que voy a ser. En ese momento dije, yo voy a esculpir la persona que voy a caminar en, este, en esta tierra. Destruido, con el corazón roto, ¿sí? Y en esa decisión, en el abismo, en esa decisión viviendo la muerte, en esa decisión viviendo la soledad, fue que comencé a ciegas, por así decirlo, a caminar esto, ¿no? Entonces, poco a poco fue la vida, los caminos mi carrera también, que me fue muy bien en psicología, fui conociendo distintas realidades, fui compartiendo con profesores como amigos, no solamente como el profesor. Fui compartiendo mi escrito, fui compartiendo mis reflexiones, fui compartiendo mis intuiciones, y resulta que las mujeres que eran 20, 30 años mayor que yo, me decían, qué interesante lo que dices, qué bonito hombre eres, qué necesario es lo que estás haciendo. Y ninguna mujer de mi edad me valoraba o comprendía lo que yo estaba mirando ya, entonces hago hincapié en la muerte de mi padre como una figura masculina que murió y me abrió el camino yo formarme y a las mujeres porque fue una combinación, fue una combinación de la mirada de mujeres con la experiencia, fue una combinación de cómo yo me enfrenté a la muerte ¿Sí? Y en ese sentido, aparte de estar estudiando psicología, aparte de estar estudiando un diplomado en filosofía que me becaron, aparte de estar de representando mi universidad en debate competitivo en Latinoamérica, por eso el orden de lo que estoy esbozando ahora, empecé a ir a Temazcales, empecé a ir con las culturas ancestrales que me vinieron a buscar a la puerta. Entonces entré, te entré a Temazcales, que representa el útero, hace ocho años atrás. Ok. Después ceremonias de ayahuasca. Ok. Ceremonia de San Pedro. Súper Ok en esta combinación de estar estudiando lo moderno y lo antiguo, mi experiencia personal, mi inconformismo, mi no adaptarme, resulta que era adelantarme. Mm. ¿sí? Era estar en un tiempo futuro, solitario. Entonces a los 24 años comencé a hablar de la sexualidad consciente masculina, donde causaba mucha curiosidad, sexualidad consciente masculina, ¿ya? hace ya ocho años atrás siete, ocho años atrás, o más, nueve años, ocho, ocho años atrás, y por lo joven que era, no muchos hombres me tomaban en cuenta, porque era muy joven, 24 años hablando de esto. Pero comencé, comencé a escribir sobre este tema, comencé a hablar de, este, de los tabú, los silencios, de cómo los hombres muchas veces tenían sexo sin ganas, cómo los hombres tenían vergüenza a veces no cumplir las expectativas, etc. Y empecé como a desentrañar, como el tejido patriarcal en el hombre. Empecé como a desarmar eso, no tanto a nivel académico, que a nivel académico se habla mucho de la deconstrucción masculina, se habla mucho de la deconstrucción del patriarcado, que en pocas palabras es hacer caer las concepciones que hay, pero tienen muy poco poder en la manera de construir. Yo entiendo a estos hombres que hacen esto, pero lo resulta, respetando lo que hacen, que yo no solo estudié, no solo viví la muerte, sino también viví las penesas de ser inmigrante me fui a un país y un continente donde no tenía redes de contacto y no conocía nada entonces mucha paja mental teórica se me cayó ¿ya? y ah, tuve que con mis manos tocar el suelo y construir una vida en Europa en un lugar donde está lleno de terapeutas y coach como Barcelona entonces comprenderán que la energía masculina se me afinó
0: comprenderán
2: que mucha teoría bonita que escuchan estos hombres, no les creo Claro. Porque, ¿Por qué no les creo? Porque no ordenan, no pagan sus cuentas, no piden perdón, no reconocen los puntos ciegos, y además se está identificando con una te teoría. Entonces, todas estas cositas que yo digo, es porque también veo un discurso bastante como suavecito, de que esto y lo otro, no, la energía masculina es un misterio. Uh -huh. Entonces, bueno, fue un recorrido complejo, difícil, poco a poco la vida me fue señalando eso y, y sinceramente me lancé hace un tiempo atrás acá en España y la recepción fue impresionante.
1: Eso te iba a preguntar, tenía dudas, porque en ese momento, perdón que te interrumpo, pero en ese momento, como tú dices, eras casi que pionero de, de empezar a discutir estas cosas y más en, en, en España, yo creo, porque además siento que puede haber sido... Incluso un tema de egos, de competencias, de cómo vienes tú a decirme de qué terapeuta, de qué, cómo fue ese, ese, ese recibimiento de lo que estabas como tratando de construir.
2: Bueno, tuve la fortuna de que compartí durante dos años unas cenas una vez al mes con los, las personas más crack de terapéuticas de Barcelona. Jorge Ferrer, que es muy conocido eh, y otros más y yo era el menor en esa mesa y me respetaba mucho mi agudeza para preguntar ¿no? entonces de manera entre comillas informal me empecé a relacionar con los que se supone llevaban más camino y me di cuenta que no tenía que envidiarles nada que no tenía que mirarlos los arriba en nada de hecho me tocó sostenerlos en algunas ceremonias de San Pedro que me tocó ayudar a uno de estos señores que es doctor en psicología donde al final yo sostuve la mayoría del grupo entonces me tocó ver muchas cositas, ¿no? De que dije, bueno, soy joven, pero con un camino bien nutrido también, bien trabajado, ¿no? Entonces, cuando vi que me entendían la, la nomenclatura terapéutica, sobre todo que acá trabajan mucho el enagrama, los impulsos neuróticos, ¿ya? Uh -huh. Todo este lenguaje como terapéutico que me es fácil hablar, pero me parece más entretenido la capacidad de simplificar, porque es más desafiante, ¿sí? La síntesis, mm. acercar el lenguaje, porque si lo acercas, lo integraste, si no, lo teorizaste, punto. No hay mucha más vuelta que dar ahí, ¿no? Mm -hmm. Y me hizo un lugar porque también fui atrevido en combinar lo antiguo con lo moderno, ¿ya? lo ancestral, culturas indígenas que llevan miles de años con una relación con la tierra, con los elementos, y lo nuevo, Psicología, coaching, Psicogenealogía, constelaciones familiares. Y me atreví a crear, me atreví a innovar. Cagado de miedo, disculpen el concepto que como lo digo, pero cagado de miedo, pero una cosa que no he querido aprender en mi vida es a no seguir mi intuición. No tengo ganas de aprender a no seguir. Y me lancé. Obviamente, a oyentes, muchas cosas que intenté no me funcionaron. Muchas cosas que promoví, nadie me entendía. Muchas veces me tocó, mujeres, juzgarme por estar trabajando. Por ejemplo, las memorias masculinas en el cuerpo de las mujeres. Yo trabajé un tiempo con las memorias patriarcales en el cuerpo de las mujeres, los úteros de las mujeres. Y más de una vez me pasó que me juzgaban. Facilitadores de mujeres diciendo, ¿qué hace un hombre metiéndose en nuestro ambiente? ¿Qué hace un hombre acercándose a nuestro útero? y resulta que escribí un poema de útero, que me lo publicaron en un libro de poesía en Madrid y facilitadoras de mujeres lo usan o sea lo que, les estoy, lo que les quiero decir es que esos ambientes polarizados de que lo femenino solo se tratan entre mujeres y lo masculino solamente entre hombres yo en realidad empecé a romper eso porque empecé a escuchar a los ríos empecé a escuchar a las montañas empecé a escuchar los amaneceres empecé a escuchar las expresiones de vida que vienen de este planeta, que independiente de tus creencias puedes saber escuchar. Y me dijo la Tierra, y me dijo este misterio, ¿por qué mujeres y hombres no van juntos a recordar qué es la verdadera energía masculina? ¿Por qué mujeres y hombres no van juntos a recuperar la energía femenina? ¿Por qué siguen separándose? ¿Por qué siguen trabajando en grupos separados? ¿Por qué no entienden que juntos se recupera eso? Este mensaje lo estoy diciendo, y aún estoy esperando la mujer o las mujeres que entiendan que la energía femenina se va a completar cuando me incluyen a mi energía femenina como hombre. Porque la energía femenina en mi cuerpo como hombre tiene una eh, geometría específica que tú como mujer no tienes. Sí. Y tú como mujer tienes una manifestación masculina que yo como hombre no tengo. Entonces no solo nos complementamos por ser hombre, mujer, femenino, masculino. Nos complementamos porque la energía masculina en la mujer complementa la energía masculina en el hombre. Y el hombre complementa la energía femenina en la mujer con la parte femenina del hombre. Esto no lo dice nadie. Ni siquiera el tantra. Ni siquiera el Tao. ¿ya? Obviamente a veces me sentí loco. Me, me cuestioné. Dije, ¿qué estoy hablando? Pero como uno de mis talentos es escuchar lo que no sé, escuchar el misterio empezar a comunicarlo y lo más increíble para darle un ejemplo, porque a mí me gusta juntar evidencia, esa es mi parte terapéutica me encanta la evidencia
0: me encanta,
2: ¿ya? entonces a los oyentes que quieran una evidencia, prepárense, aquí viene la evidencia en los últimos nueve meses trabajé con 300 mujeres repito, más de 300 mujeres de tres continentes su linaje de hombres papá, abuelo, bisabuelo de ambas líneas familiares, más de 300 mujeres, y les cambió la manera de vivir la energía masculina claro. 300 testimonios ¿ya? yo busqué culturas diferentes, desde Marruecos Canadá, Latinoamérica y Europa ¿ya? o sea, sinceramente fue impresionante yo me emocionaba. De verdad se me escaparon más de una vez las lágrimas. De ver que, que una mujer recupere la conexión con el linaje de hombres de su raíz no es un rollo hippie, esotérico, místico e invisible. Es más bien práctico, visible y altamente transformador.
1: Mm. Y, y esa era una pregunta que te iba a hacer, Benjo, ahora que te escucho. ¿Tú no sientes que es esta dificultad para la, la mujer integrar lo que, lo que el masculino tiene para darle y para potenciar en ella? Eh, ¿Tiene que ver justamente con eso, con que no está sanada la energía masculina en ella misma? Y seguimos como en este encasillamiento de que la energía masculina es dominante, es, es, es dañina, es... Que, que se vende, ¿no? Actualmente incluso en el mundo como de la sanación todavía hay un concepto de que la energía masculina, menos yo lo he escuchado, es, es, es imponente, es dañina, y entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos integrar al masculino si todavía está ese, ese temor a que, a que el masculino me puede dañar, ¿no?
2: Bueno, una de mis frases que pueden encontrar en mi Instagram, que comparto cada tres meses para repetirlo, dice así, el patriarcado no es la energía masculina, es una distorsión, Ajá. la energía masculina está relacionada a la vida sí. entonces todo lo que tú me estás hablando no es energía masculina estás Ajá. hablando del patriarcado entonces, terapeutas Ajá. personas no terapeutas tienen que ubicarse de que no saben lo que es la energía masculina como yo lo estoy haciendo yo estoy explorando este misterio entonces cuando nos ubicamos en que no sabemos lo que es realmente que sinceramente hemos integrado una confusión que incluso los terapeutas no saben cómo abordarlo, por eso estoy haciendo un curso para terapeutas, para que entiendan lo que es esto, y algunos no soportan el proceso, son cursos intensos, ya, lo reconozco sí eh, no pueden integrar lo que no conocen primero segundo, la capacidad de tener interés en conocer esa energía masculina, más que defenderse esa energía masculina ¿no? uh -huh. tercero confiar o de alguna manera abrir la posibilidad real, como he dicho en el último slide de la última semana, es que la energía masculina también te sana, no solo te daña. Muchas mujeres se me acercan a mí porque quieren terapia con un hombre y confían en mí. Y el solo hecho de ellos ser hombres y trabajar su energía masculina o su patriarcado interior, se les mueve muchas memorias. Uterinas, memorias en el cuerpo, patrones, resistencias, síntomas. Entonces, si eres mujer y quieres integrar la energía masculina, primero reconoce que no la conoces. Segundo que tienes interés en conocerla y tercero dale una oportunidad.
1: ¿Qué es para ti hoy la energía masculina, Benjo?
0: Sí, eso es lo que justamente yo quería preguntarle, que desde, desde esta mirada mucho más clara de hacer la diferenciación entre patriarcado, y masculino, sagrado, en mujeres y hombres, nos puedes explicar qué es para ti ahora, o qué es lo que has estado, eh, sí, como, como descubriendo, como surgiendo, pero también utilizando cualidades, como para que la, las personas puedan ubicarse, o sea, qué tipo de cualidades para yo poder identificarlo en mí, o no. O sea, utilizar eso como, como cualidades para definirlo. ¿Podrías hacer eso para nosotras, por favor?
2: Sí, podría recordar los testimonios de las mujeres cuando lo empiezan a trabajar. Sí. Compasión, amabilidad, ternura, paciencia, claridad, respeto.
0: Y, y ahora que dices eso, porque yo perfectamente podría asociar esas cualidades al, al femenino sagrado también, ¿no? Entonces, ahora que dices eso, ¿hay ¿qué tipo de diferencia? Has mirado en el masculino que emerge ya más saneado en la mujer y en el hombre, ya que al principio estás diciendo que se complementan y que no es, no son iguales, no son exactamente igual. ¿Qué, qué diferencias has observado en esos testimonios cuando se trabaja un hombre su masculino y una mujer su masculino?
2: La autoestima, la, la manera en que te trata a ti misma y a ti mismo la capacidad de construir del error, eh, la capacidad de unir los separados, la capacidad de soltar muchos rencores, eh, se despierta como un movimiento del corazón muy específico, que también alinea tu cabeza en dejar de luchar en muchas cosas. Y la mujer que integra o, o más bien decide caminar este misterio, porque cuando me pienso, la receta, defineme la energía masculina, les digo lo siento, estoy explorando un misterio, te puedo decir lo que he visto del misterio, invito a la gente a explorar el misterio y en occidente no toleran el misterio, no toleran lo que es la definición abierta, no toleran esto bueno, pero me da lo mismo, yo estoy haciendo esto por algo también, ¿no? Sí, claro. No quiero, no, no, la idea es que nos movamos de cómo aprendimos a aprender, ¿ya? Entonces si hay gente escuchando acá, yo quiero invitar a que sepan que el misterio es lo que no conocemos y que existe, en consecuencia, la mente, de alguna manera, se abre, ¿no? Y al abrirse, va aprendiendo a pensar, mm. va aprendiendo a mirar, en vez de reducir lo mirado a lo que ya sé. ¿Sí? En otras palabras, tú puedes reducir, o sí, reducir, cortar la experiencia en tus conceptos psicológicos, terapéuticos, los puedes reducir en tu mirada de la herida, los puedes reducir en la mirada de tu historia. Entonces, cuando nos, entre, nos entregamos al misterio, y lo repito mucho como mantra, es justamente un trabajo indirecto que me gusta hacer para que la persona entienda que no está determinada por su camino, por sus pasos, sino más bien puede crearse a través de su conciencia, ¿sí? Entonces, por eso es tan fuerte cuando hablo de este tema, uh -huh. porque como que te, 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 te colapsa la mente primero, y me encanta que tu mente colapse, ¿sí? Me encanta, y eso soy un artista, de llevar al límite la mente, y así la mente se vuelve receptiva, ¿no?
1: Pienso justamente eso desde que te escucho hace rato, que estamos tan acostumbrados a entender desde la mente que muchas veces lo, lo que tú estás planteando sí se puede sentir como, como abrumador, como, como que hay que darle miles de vueltas, pero es que no es una vuelta mental, o sea, es una vuelta de que bajes al corazón y empieces a conectar ¿no? con lo que está diciendo. En tu caso, tú que eres el canal ahora de esta información, ¿no? Con lo que está diciendo Benjo. Y, por supuesto, siento que allí vienen, vienen los retos de estos talleres que tú quizá propones, ¿no? Yo ayer te escuchaba en tu live con, con tu amiga chilena y me, me, me llamó la atención y me gustó mucho cuando tú dijiste que habían cuatro, cuatro pasos para integrar la, la energía masculina, algo así entendí. Que era como primero como una sorpresa, ¿no? ¿De que ¿Yo? ¿Yo? ¿Para mí? Y después entonces como, ah, ok, gracias, ¿no? Y después, ah qué lindo! <ríe> y finalmente como ya ahora sí aceptarlo como, ah, sí, o sea, sucedió y, y, no, y, y está bien, ¿no? Y me llamó mucho la atención y te quería preguntar justamente ¿Cuál es, cuál es tu propósito de trabajar el sagrado masculino? ¿O qué es lo que, lo que, te, está, lo, lo que te sigue motivando y, y sigue llevándote a trabajar el, el sagrado masculino en hombres y mujeres en este momento? Porque esos cuatro pasos a mí me parecieron fundamentales de cómo, de nuevo, cómo, cómo nos sorprendemos a veces que el masculino es simplemente eso.
2: A veces no siento tanta motivación porque es muy difícil mover esto. Hay mucha resistencia, hay mucha explicación que tengo que repetir una y mil veces y a veces he pensado y ya, demasiado, o sea, demasiada energía en esto y la vida, la tierra, todo me dice, sigue, no te muevas de ahí. Y ahí yo entiendo que esta es mi punta de flecha, porque en realidad yo me manejo con la magia de la vida, me manejo con lo terapéutico de la vida, me manejo con la capacidad de crear tu interior y crear una vida. Entonces yo no solo me dedico a esto, esto es la puerta de entrada al misterio de lo que trabajo. Entonces, cuando lo pude posicionar así, cuando pude entender que la energía masculina es una puerta de invitación a quien quiera recibir mis ocho herramientas, mis miles de maneras de trabajar muchas cosas, me puse en paz. Porque no puedo reducirme solamente. Soy multifacético, soy escritor, hago charla hago ceremonias, soy terapeuta, soy mago. Eh, me gusta crear, emprender. O sea, imagínate, son muchas facetas que yo necesito respetármelas también. Entonces, ¿por qué sigo en esto? Porque hay una perla detrás de todo este desafío de 4.500 años que estoy atravesando de patriarcado, en la mujer y hombre, y en el ambiente, que veo esos ojos brillar, veo ese latir del corazón con un pulso bien específico, respiro, digo, ok, todo el esfuerzo detrás, toda la disciplina que hay detrás, todo la, la, el pulir que tengo constante cada semana, lo vale en el momento que la persona recupera esa perla. ¿Y qué es esa perla? Que cuando integras esta polaridad misteriosa, integras la vida.
0: Claro.
2: Y yo ofrendo mi vida a servir a la vida. Estoy entregado a esa labor. Entonces ahí me siento que, por más difícil que sea, estoy al menos haciendo mi compromiso con la vida, ¿no? Yo entregué mi vida al servicio, la estoy entregando, dejé a mi familia en Chile, ¿ya? Veo a mi madre haciéndose mayor, veo a mis sobrinos crecer, tías, abuelas que se han muerto, y yo sigo en mi camino en la misma yo no estoy jugando, yo realmente tengo mi corazón acá entregado. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque me siento coherente no es fácil y sí es muy mágico y siento que personas como ustedes, que desde Estados Unidos ya, desde la otra punta del mundo sintieron oye, tal vez este hombrecito venjo Coach, así puede decir algo bueno yo, yo digo, bueno, acá hay personas que jamás voy a ver y que si mis palabras o mi canal o lo que podamos crear juntos ahora, ustedes y yo puede despertar, no solo ay, qué lindo, sino voy a empezar a, ¿Ah? entonces vale el tiempo, vale el esfuerzo. ¿Quién sale ganando la vida? Ajo.
0: Ajo. Yo estoy, sí, conmovida y también movida, o sea, pff, mi mente haciendo un montón de cosas, eh, mi corazón también, así que gracias, gracias por, por esa por todo lo que has compartido hasta ahora. Eh, siento que me va a tomar unos días terminar de procesarlo en lo particular. Eh, soy una mujer muy sensible y, y, bueno, aprendiendo a usar mi mente de manera más sabia. Eh, tenemos que hacer una pausa antes de hacer la última pregunta que, que siento que es como que va a ser como un, una síntesis de todo lo que hemos conversado hasta este momento. Eh, y, y bueno, cuando volvamos vamos a hablar de por qué, por qué es importante que mujeres y hombres integremos la energía masculina de esta forma, ¿no? con esta claridad, con eh, sana, eh, consciente, expandida, anclada realmente. Eh, y bueno, vamos a hacer una pausita. Y ya vamos a, a regresar para, para responder esto, ¿sí?
1: Y ya regresamos.
0: Estamos de <risa> regreso para seguir esta conversación maravillosa que bueno. nos tiene, wow, en profunda reflexión. Al menos yo eh, estoy fascinada, ¿no? Y bueno, yo desde aquí, desde Texas, Maffer está en Guadalajara, Jesus está en Ciudad de México. Tú estás en España, nosotras somos, los tres somos venezolanos. Esto a mí, me, a mí yo siempre lo menciono porque esto a mí me parece mágico y, y maravilloso poder, poder interactuar y crear algo juntos desde cuatro rincones diferentes eh, y hacerlo con todo el amor, con toda la intención de sembrar allí unas semillas de conciencia, ponernos a hacernos preguntas, eh, aprender. Eh, Así que yo estoy feliz, estoy feliz, gracias, gracias a los tres por estar aquí compartiendo este espacio, gracias.
1: Sí, hermana, gracias.
0: Uh -huh. Entonces quedamos con por qué es importante que todos integremos y honremos, me faltó mencionar eso, esta energía en nosotros, que, 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 que aporte, qué cambios podemos ver, por qué es importante, que, cuál es la relevancia en la, en la vida.
2: De alguna manera generaciones y generaciones de mujeres y hombres nos pusieron una manera de relacionarnos con, con esta parte de la vida, que en este caso estamos llamando masculino, y podremos nombrar otra palabra cuando queramos también, en que ha sido reducida a conceptos bastante hostiles o bastante reducidos a dirección, claridad, fuerza, donde sinceramente cuando... Vinamos las vías cotidianas de las personas que hablan así de la energía masculina no, el 95% yo no las veo plenas, no las veo felices ni mucho menos con una coherencia sinceramente, entonces cuando afinamos esa mirada, cuando miramos que como hablas de las cosas como las vives también, entendemos que o se puede llegar a comprender intuitivamente de que acá hay algo raro no acá hay por qué seguimos separándonos de en la energía masculina, por qué hablamos tan mal de ella, por qué el patriarcado se encargó de confundirnos y creer que eso es la energía masculina por bueno, varios cuestionamientos que a mí me encanta hacer y cuando entras ahí y en mi, como honrando mi camino también de, de que un hombre que amo murió ya, mi papá, también mi abuelo hace dos años hombres que amo, que han muerto y con esa muerte yo pude acceder a través del dolor del amor a que la energía masculina no era lo que me habían dicho ni lo que están hablando yo entendí que no era solo una experiencia subjetiva, ¿no? sino tal vez yo estaba hablando de algo más arquetípico, pero un arquetipo más antiguo, ¿no? Entonces, ¿por qué es relevante integrar esta energía de en mujeres y hombres? Porque es una parte que ha sido cortada y separada por 4.500 años. Las consecuencias han sido guerras, las consecuencias han sido abuso, las consecuencias han sido que mujeres y hombres han sido dañados, no solo las mujeres. Las consecuencias que hoy es muy difícil que las parejas se encuentren o se escuchen porque ya no siguen los patrones anteriores de que es para toda la vida porque sí, sino que ahora ya no confían en la entrega del otro. ¿no? Entonces, si no pueden ver por qué es la relevancia, miremos las consecuencias. Las consecuencias es que hay una desarmonía, las consecuencias es que no hay una comunicación, las consecuencias es que no hay una colaboración. Entonces, cuando entramos a esta parte que ha sido con el peor marketing de la historia, la energía masculina, y en lo personal me fui entrando a través de lo terapéutico y plantas medicinales, a través de la vivencia y la inmigración, o sea, de verdad muchos colores, la energía masculina me dijo gracias por venir, la energía masculina me dijo yo estaba acá, pero yo no me puedo imponer a nadie, porque yo no soy lo que ustedes me dicen que soy. Y ahí recuperé el arquetipo lunar masculino que usan en Egipto y en África y empecé a compartirlo, por ejemplo. Después empezar la del masculino interior que se comunica en tu corazón, en tu mente y en tu cuerpo. Después el linaje de hombre. Después lo, los elementos de la tierra y, y así. Varias cosas que estoy comunicando hoy en día donde los testimonios son increíbles. Al fin integré mi corazón. Al fin puedo mirar al hombre como una persona que me complementa. Al fin me atrevo a hacer mi proyecto de vida. Al fin soy yo en el mundo. Claro. Al fin siento la vida en mí. Si eso no es importante, disculpen que hable más fuerte, ¿qué carajo es importante? ¿Ah? Estamos vivos, querida gente, y la vida integra, la vida une, estamos uniendo lo que ha estado separado con este tema. Como así hay muchos otros temas que necesitan ser unidos. Yo me estoy enfocando en esto, y que más gente se enfoque en otras cosas también. Pero tengamos la práctica, por favor, ¿ya?, de que unamos lo que está separado, de que nos atrevamos a esa unión, a esos puentes por lo menos. Qué cosa más hermosa ver a más de 300 mujeres mirar con compasión a sus padres. Qué cosa más bella sentir el corazón de 300 mujeres recibir la bendición de un abuelo. Qué cosa más bella sentir a 300 mujeres que se pueden apoyar en esos hombres que viven en sus genes. Si eso no es sagrado, si eso no es relevante, estoy esperando los ejemplos que lo sean. Entonces, por eso es importante, porque une piezas de nuestro ser, une piezas de nuestro corazón, une piezas de nuestra psiquis.
1: Wow, estoy... gracias. Vengo, no tengo más que decir gracias infinitas y, y creo que el tono de la conversación por algo se ha dado así para nuestros escuchas porque nuestros y nuestras porque de verdad siento que son oyentes que, que están dispuestos y que si han llegado hasta acá es porque tocaba escucharte en este momento gracias infinitas y me quedo muy feliz muy motivada a seguir investigando este, este tema me quedo pues con intriga de cómo son tus talleres, porque claro que sí me vas a ver por allí. Y agradecida de que pudiste coincidir hoy, porque realmente este tema creo que le vamos a seguir eh, sacando, pues, información y, y lo seguiremos investigando, sobre todo eso, porque creo que en mi caso falta todavía abrir información hacia allá. Muchísimas gracias.
0: Sí. Sí, y no solo para nuestros escuchas, sino también para nosotras.
1: Y para Jesús, que en consecuencia y siempre está aquí. Como
0: entonces, que no es terapeuta, pero él le escucha todos nuestros episodios y se impregna de toda esa información. Eh, y wow, sí, yo también eh, agradecerte, agradecerte también la firmeza, pero esa firmeza amorosa eh, que llega. Eh, cuando decías lo de unir, quería yo comentar que actualmente trabajando, estoy haciendo un trabajo de sombra bien intenso, bien profundo, y, en, y lo último que conecté en estos días era lo importante que es para mí en este proceso de aprender a conectar la mente, el corazón, la creatividad de mi matriz y poder hablar y expresarme desde allí, siempre desde allí con esa con eso de unir, cuando hablas de que había otras personas que tienen que a trabajar en unir y ellos se dedicaron a eso, yo, me, vino, me vino esa imagen, me vino ese recuerdo de esa unión, ¿no? Y quería compartirlo. Eh, gracias, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por, por ajustarte también a los, a los cambios y por hablar eh, sobre tu camino y compartir con nosotras un poco sobre lo que has venido indagando en este misterio, ¿no? Así que, bueno, yo también feliz, eh, agradecida hermana por estar aquí conmigo, nuevamente ti, en esta aventura en un decía, episodio más en un episodio más de nuestra segunda temporada de Vamos a Terapia y decirles que pueden eh, escucharnos y seguirnos en nuestro canal de YouTube y también en Spotify como Vamos a Terapia también estamos en Instagram en arroba Vamos a Terapia Podcast eh, a mí me pueden conseguir como bajo natura a ben, yo lo pueden conseguir como, cuáles son tus coordenadas
2: eh, Benjo Coach
0: Benjo, Benjo. Coach uh -huh. eh, Energía Punto Sanadora Amáfer y bueno, no sé si quieres hacer alguna invitación final, algún mensaje de cierre algo que quieras para, para cerrar
2: agradecer el, el espacio que para mí son todos los espacios sagrados, le agradezco la escucha le agradezco las preguntas Agradezco el equipo que son, agradezco su disposición, su vocación, su entrega, qué bonito ver más gente que estamos en lo mismo, así que yo honro sus caminos también, eh, así que mucha paciencia mucha constancia en lo que hagan, no claudiquen, sino que griten más bien dicho, y... Y bueno, este sábado 22 voy a hacer una masterclass de dos maneras de superar la resistencia a la energía masculina. Y el 4 de junio voy a abrir nuevamente un curso general para el vínculo con la energía masculina misteriosa para cualquier persona. Y el 5 de junio, un curso especial para terapeutas. Vínculo con la energía masculina para terapeutas. Duran dos meses, con lecturas, con prácticas, con sesiones de coaching... Es bien intenso, así que voy a abrir otro curso más, tengo dos ayudantes mujeres trabajando con la energía masculina de los que van ahí, entonces ya somos un pequeño equipo, y aquí estamos, en el online, ya voy a empezar bien. a hacer cosas más presenciales, estoy hablando de hacer retiro, uh -huh. pero bueno aquí estamos, así que muchas gracias y que se expanda todo bien bonito
0: y cuando, gracias. Haya nueva, gracias, cuando haya nuevas fechas porque seguramente este episodio cuando se estrene a lo mejor esas fechas ya han pasado pero donde la gente puede ver eh, todos los nuevos eventos y las clases y Mi
2: evento lo pueden ver en mi Instagram BenjoCoach y en mi página web benjopodledge.com okay. que está en mi Instagram básicamente uh -huh. en el link y si no me los preguntan directamente o sea, si tiene interés oyente pregunta y recibirás sí. la magia Así es.
0: Sí, y en las descripciones de cada episodio eh, en este caso en particular de este episodio tanto en Spotify como en YouTube vamos a incluir estos enlaces de su página web, de su Instagram para que puedan ver directamente acceder directamente a esas cuentas eh, Bueno, gracias les envío un abrazo y nada, con esto cerramos y nos despedimos, hasta una próxima
1: Adiós, gracias Bye. Bye.